0: El objetivo de este canal es reflexionar sobre los cuidados que necesitamos en nuestras niñas para poder ejercer nuestros derechos como niñas y niños activos de una sociedad. Yo tengo derecho a tener un nombre y una nacionalidad. Yo tengo, derecho yo tengo derecho a vivir con una familia. familia que me quiere y me tengo respete. Yo tengo derecho a, hombre, tengo a estar saludable y a que, a que cuiden mi, mi cuerpo. A estar saludable yo tengo derecho a vivir sin violencia. A estar saludable. Yo tengo derecho a la educación. Yo tengo derecho a no ser discriminada. Yo tengo, derecho no yo, tengo derecho. yo tengo derecho a que todos me traten igual. Yo tengo derecho yo tengo derecho a, a, a expresarme libremente. Yo tengo derecho ridamente. a jugar y a descansar. A a descansar. Ahí ahí tengo a yo tengo yo derecho, a derecho a que no me obliguen a trabajar yo o a hacer cosas que me dañen Yo tengo derecho a aprender a usar una computadora y el internet. Yo tengo derecho a ver y escuchar programas educativos. Durante muchos años las personas adultas pensaron que niñas y niños no tenían derechos solo por ser diferentes a ellas. Esa idea cambió hasta después de la Segunda Guerra Mundial cuando los países se dieron cuenta de que tenían que hacer algo para proteger a todas y todos aquellos menores de edad que se quedaron sin hogar o sin sus familias. Así decidieron elaborar la convención en el año 1989 y en ese proceso participaron muchos niños y niñas, adolescentes y adultos de todo el mundo, para ponerse de acuerdo sobre qué derechos debían tener. Antes, cuando esos derechos no se reconocían, niñas y niños enfrentaban muchos riesgos y peligros porque las personas adultas pensaban que sólo ellas podían decidir qué era lo mejor. No les permitían expresarse. Ahora, Gracias a que existe la convención y los derechos humanos, todas las personas saben que deben cumplirlos y respetarlos. Si no lo hacen, existen personas que ayudan a niños y a niñas a que sus derechos se hagan realidad.
1: todos, muchas gracias por estar del otro lado escuchándonos una vez más. Como ustedes saben, este canal fue creado con el propósito de reflexionar sobre los cuidados que necesitan nuestros niños y niñas para poder ejercer sus derechos siendo activos y partícipes en la sociedad. Hoy vamos a compartir un intercambio un espacio de reflexión que hemos tenido con Valentino. Valentino tiene 11 años, vive en Monte Grande y realmente nos ha dejado unas herramientas, eh, ideas, eh, algunos lineamientos para poder seguir elaborando ese entre todos. Los invito a escucharlos. Hola Valentino, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Bien. Todo bien. Bueno, gracias por, por participar de, de nuestro espacio, por, por brindarnos un momento de tu, de tu fin de semana para poder reflexionar juntos en este espacio, en nuestro canal de educación sexual integral para niños, niñas y adolescentes. Eh, Qué bueno, que están transitando eh, la escolaridad en tu caso primaria, ¿no, Valen? ¿Vas a tu sí. escuela? Sí. ¿Qué año cursas del colegio? Sexto grado. Sexto grado, bueno, ya te estarás egresando. En... Culminando sí. tu primaria. Ajá. Bueno, contento por eso. Más o menos. Más o menos, bueno. Bueno, Valen, te, te quería eh, hacer como una breve entrevista, ¿sí? En cuanto a lo que es educación sexual integral. Eh, uh-huh. y, y en este caso elegimos como tema para abordar los derechos del niño, ¿sí? Eh, sabes que, que todos los niños, desde que nacen, ¿sí? hasta que son adultos, tienen derecho a un nombre y a una nacionalidad, a vivir con una familia que te quiere y que te respete, a estar saludable y cuidar tu cuerpo, a vivir sí. sin violencia, ¿sí? a la educación, a que niñas, niños y adolescentes no sean discriminados, que sean tratados por igual a la libertad de expresión y muchísimos derechos más. Eh, En este este espacio lo que que queremos es llevar a la reflexión a a vos y a todos los chicos y chicas de tu edad que que puedan estar atravesando alguna situación eh, en donde no puedan saberlo resolver solos Entonces, mediante la reflexión en este espacio, brindarles una herramienta para que puedan eh, llevar a a cabo, y que puedan siempre hacer valer sus derechos. Eh, Me gustaría compartirte una situación, imaginando que estamos dentro de de una escuela, de contexto urbano, en donde tres compañeros de de sexto grado les gusta leer y escribir poesía. Ellos son Claudio, Antonio y Julio, y en la escuela no le están pasando bien, ya que un grupo de de compañeros de, de su salón los convirtió en blanco de burlas constantes, les pusieron apodos, a pesar de que ellos no están de acuerdo con esto, Eh, ya han, como en en reiteradas ocasiones, dicho que no lo llamarán así, y la mayor parte de las bromas y de las burlas ponen en duda si a ellos les gustan las chicas o los chicos. Entonces, ¿qué crees vos? Eh, de esta situación, ¿viviste alguna vez una situación similar en tu escuela o, o qué crees vos de, de esta situación? Mm,
2: yo en mi escuela
1: nunca
2: viví esta situación, sí. pero mm, no sé si es el punto del extremo, pero nada. No sé, una alguna vez, sí, pero no, no siempre. No
1: o sea, siempre. Entre... Creo que, que hacerse un chiste, quizás vos decís que, que podría ser Nada, tolerado, es... pero si sí estamos las dos partes de acuerdo, ¿no? Sin embargo, uh-huh. si, si, se, si es repetitivo, estaríamos hablando quizás de un bullying, ¿no? Cuando la otra persona ya no le está pasando bien con lo que le están diciendo, ¿no? Eh, y en este caso, ¿vos consideras que, que es una situación de, de malos tratos o están discriminando? Eh, en Reclaudio, Antonio y Julio. Claro, viste que, que la situación se da en que X cantidad de compañeros burlan a ellos claro. tres porque les gusta leer y escribir poesía. ¿sí? Eh, ¿Vos consideras que esto... Qué hacen sus otros compañeros hacia ellos, eh, ¿los maltratan con estas bromas? ¿O los están discriminando? ¿Qué crees? ¿Cuál y podría ser? Que... Un poco de las dos, bien. Y vos, a, porque... a alguien... sí, decime, te escucho.
2: Porque en una parte los burlan porque no les gusta el fútbol, ¿Sí? y que les gusta leer y escribir, y que ellos mismos eh, se llegan a poner en duda de si le gustan los chicos o las chicas por las preguntas, creo.
1: Claro. O sea que podríamos decir que, que esta, esto de las bromas podrían ser ya cuando son recurrentes, ya pasaría como a otro tono y discriminarlo en caso de dudar de sobre su elección, ¿no? De si le gustan los chicos o las chicas. Eh, ¿Te parece? Un poco así es la situación. Tiene un poco y un poco, la, me decís. En
2: parte eh, están discriminando que le gusta leer y escribir. Bien. Y yo creo que si a también estuvieron en el lugar De el audio Antonio y Julio,
1: uh-huh.
2: eh, que les gusta escribir no les gustaría que le hagan esas
1: cosas. Exactamente, bien, bien. Te pones, me gusta, porque te pones en el lugar del otro, ¿no? Te pones empático y la verdad que me me resulta súper interesante que demuestres esa parte de tu personalidad. Y por otro lado, eh, ¿te parece que frente a estas situaciones, vos, por ejemplo, como uno de sus compañeros o como alguno de, de, de... siendo Claudio, Antonio o Julio, eh, ¿qué harías? No? ¿Podrías recurrir a algún adulto de la escuela para que los ayude? ¿A quién se te ocurre que, que podés como transmitir? no? Porque siempre cuando un niño no puede solo, o un compañero, ya sea uno u otro, eh, es indispensable que puedan recurrir a a dialogar con un adulto, a informar sobre esta situación. ¿A quién se te ocurre dentro de la escuela que vos podrías pedir ayuda?
2: Y yo dentro de la escuela pediría ayuda a las personas no íntimas, pero con las que me llevo mejor y con las que, no sé, hablo de lo que hago en mi día, que no sé, puede ser una profesora o un profesor o si no, no sé, un, la directora.
1: Bien.
2: O si no, si no, es en el colegio,
1: a tus papás. Exacto, siempre recurrir a un adulto, ¿no? La importancia de poder hablar, que esta situación se está dando dentro de, de, del, del entorno, del contexto escolar y eh, en casa a, a tus padres eh, o al adulto con el cual vos convivís, ¿no? Eh, claro.
2: Para que, bueno,
1: te puedan ayudar y dar ciertas orientaciones o bien se pueda entrelazar un diálogo entre familia y escuela para ver qué es lo que, es lo que está sucediendo con estas situaciones dentro de la escuela. Me parece muy interesante lo, cómo lo planteás. ¿Y vos? ¿Cómo crees que se podrían modificar estas situaciones? No sé.
2: Es...
1: Por ejemplo, ¿no? vos Valentino lo ves como de afuera. Conocés tanto a Claudio, a Julio y a Antonio, pero también conocés a los otros compañeros que, que son quienes los están burlando. ¿no? ¿Cómo actuarías vos?
2: Y yo no sé a los que la burlan les diría que dejen de molestar y cosas así. O no sé decirle a profesores que están molestando y a los que están siendo perjudicados en esta parte del bullying o sí, el bullying, eh, les diría que o se cambien de escuela, o se separen de ellos,
1: Excelente.
2: o se
1: cambien de Bien, bueno, bueno, interesante ahí mediando eh, con, con, est- con estos compañeros. Yo creo que a mí, por ejemplo, se me ocurre que, que con los tres que son, en este caso, el foco de, de las burlas, les diría, por ejemplo que no se hagan problemas, que no hagan caso, a eso que, que, que los demás dicen, que mientras ellos sepan qué es lo que les gusta hacer, que lo disfruten y los, lo hagan con tranquilidad, no van a ser más ni menos eh, por ser distintos, por tener gustos diferentes. ¿no? Y bueno, y perfecto decirle a esos compañeros que, que no hagan esas cosas, ¿no? No hay que, que burlar todo el tiempo eh, y en ningún momento burlar sobre los gustos del otro. Eh, tranquilamente pueden convivir, ¿no? Eh, los gustos de, de cada uno eh, dentro de, de la escuela. ¿Qué crees? Y está bien lo que
2: decís porque no hay que... Justificar o decirle a un chico o, no sé, burlarse de sus gustos y no creo que sigan a hacerlo. ¿no? Pero, También. claro,
1: respetan que, no que cambien sus gustos. Total, que sean libres, ¿no? Vos tenés la libertad, a vos particularmente. ¿Qué te gusta hacer? Mm, me gusta jugar al fútbol. Bien.
2: Me gusta jugar a otros deportes también y o si no, eh, jugar con mis
1: amigos o a la play. O a otras perfecto, cosas. perfecto. Bien, eh, ¿sabías que, que dentro de, de estos eh, gustos que vos le, lo, lo acabas de mencionar, eh, es, es un derecho que vos tengas derecho y acceso al juego y, a, y al descanso? Eh, de poder usar la compu, internet, ver y escuchar programas educativos o jugar a la play, ¿no? Eh, así uh-huh. que, bueno, Valen, la verdad que, que es, fue muy agradable charlar con vos. Eh, sos un niño que tiene muy centrada la, las ideas muy claras. Eh, estoy segura de que vas a poder eh, con, con tu voz vas a llegar a a muchos oyentes de nuestro canal, así que, y y si algún niño en algún momento vive una situación similar, eh, seguramente quien te escuche, esta reflexión que tuvimos juntos le le va a ser de de una gran ayuda. Eso era lo lo interesante de todo esto. Te agradezco muchísimo, y te agradecemos en nombre de, de nuestro canal, de Spotify, así que luego ya te vas a poder escuchar.
2: Dale. De nada.
1: Te mando un beso grande. Muchas gracias por participar. Te lo vuelvo a repetir y fue un gusto haber hablado con vos.
2: No, de nada.
1: Un beso, vale. No, también... Nos vemos la próxima. Nos hablamos. Chao. Chao, chao.
0: El respeto por los tiempos de las niñas sin acelerar ni retardar sus ritmos en los procesos de maduración, la construcción de seguridad afectiva, el sostén adecuado tanto corporal como psíquico, facilitarán el desarrollo de un sujeto autónomo, con convicciones propias, dueño de sí mismo, solidario, y no de un sujeto pasivo, resignado, sujetado a los designios que otros determinen por y para él.